0: Olá galera, está no ar mais um Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 144. Seu negócio já está na nuvem, talvez você nem entenda muito bem a dimensão total desse assunto, mas com certeza alguma parte de suas atividades depende hoje de algum serviço baseado em Cloud Computing. Mas o que é isso? Como funciona? Quais os benefícios e cuidados que devemos ter? Tudo isso e muito mais você vai saber no bate-papo de hoje, que mais uma vez conta com o apoio da Dell, companhia que tem tudo para ajudar você, pequeno empreendedor, a alavancar o seu negócio. Inclusive, a companhia disponibiliza uma rede de consultores especializados para ajudar a identificar as principais necessidades da sua empresa de forma eficiente. E nessa frente, a Dell opera em parceria com a Microsoft, responsável pelo sistema operacional Windows 10 Pro, que permite que você se concentre em administrar sua empresa em vez de sua TI. Conheça mais sobre o que a Dell pode fazer pela sua empresa. Acesse dell.com.br barra sua empresa ou ligue para 0800 722 3400 para falar com o consultor Dell. O Windows 10 Pro leva os negócios a sério. É isso aí, daqui a pouquinho o Rogério Chola, arquiteto de soluções da Dell Technologies chega por aqui, fica ligado. Antes disso vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro semanal Somos ADM, vamos lá.
1: A C.R.A.S. Mais Brasil, a administração presente para o desenvolvimento do país. Segundo dados do IBGE, em janeiro de 1991, a população brasileira não chegava a 148 milhões de pessoas. Hoje, estimativa atualizada aponta a existência de mais de 208 milhões de brasileiros. Em 28 anos de diferença, são cerca de 60 milhões a mais de pessoas residindo em nosso país. Esse aumento de 40% deveria ser acompanhado em igual ou superior proporção por melhorias essenciais, como as em saneamento básico. Mas não é isso que realmente acontece. Segundo a diretora de estudos e projetos estratégicos do Conselho Federal de Administração, Gracita Barbosa, nos últimos anos, na contramão do aumento populacional, está a queda no investimento teve regiões que cresceram 10% em saneamento de 2008 a 2017. Isso é muito pouco, quando a meta era de 40% a 60%. Então, foi uma década de paralisia do investimento de saneamento básico. Essa conclusão foi possível graças à ferramenta criada pelo CFA que busca ajudar os gestores municipais e a população a acompanharem de perto os indivíduos Muitos municípios já usam o sistema. O acompanhe você também. Saiba mais sobre a iniciativa no portal maisbrasil.cfa.org.br.
0: E o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o Administradores.com. Muito bem, galera, preparando aqui um super café expresso porque o Rogério Chola está chegando por aqui. Rogério chola possui formação técnica em rede, segurança, governança e eletrônica e mais de 30 anos de experiência em multinacionais. Ele atua como arquiteto de soluções para todos os clientes de grande porte da Dell Technologies, com o papel de avaliar e propor soluções tecnológicas de alta performance e resiliência. Rogério chola seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM.
2: Oh, bom dia, muito obrigado Leandro aí, pelo convite e um abraço a todos aí que estão participando. Que legal!
0: Olha só, é, uma das tecnologias que mais passaram a ser adotadas nas empresas de pequeno e médio porte ao longo da última década foi o Cloud Computing. Antes vista com desconfiança, a tecnologia agora é crucial para a obtenção de melhores resultados. Segundo estimativas da consultoria Gartner, as organizações em todo o mundo devem destinar 75% dos investimentos em softwares e CRM para plataformas hospedadas remotamente. Diante desse crescimento, no entanto, existem objeções, em especial com relação à segurança dos dados e possíveis erros de migração. Nesse contexto, é interessante ter um modelo híbrido, misturando data centers internos com a nuvem. Quais são os desafios operacionais desse modelo e como ele pode render vantagens competitivas para os pequenos negócios? Vamos mostrar a experiência de organizações de grande porte para dirimir dúvidas dos empresários em relações a temas como custo, segurança e migração. Oxola, vamos começar por isso aqui. Você poderia nos explicar como é cada modelo, o híbrido público-privado e quais são as diferenças
2: entre eles? Ok, vamos lá. Bom, em termos aí de cloud computing, né, é, computação em nuvem, é, a gente tem hoje três tipos de arquiteturas, né, ou seja, a nuvem pública, a nuvem privada e, mais recentemente, a nuvem híbrida, né. A nuvem pública é o modelo mais utilizado nas empresas, né, por ser uma... É, adequada a utilização de softwares, né, vários tipos de serviços, permitir ampliação e capacidade de armazenamento, sem você ter um custo é, diretamente relacionado, ou seja, você não tem que desembolsar aquele dinheiro para uma infraestrutura, né, para você fazer um crescimento, digamos, da noite para o dia, às vezes você vai fazer uma Black Friday, por exemplo, né? você tem que crescer a sua infraestrutura de web servers, por exemplo, e você não tem essa infra. Então, a nuvem pública, ela se torna interessante por causa disso. Tá? Porém, ela tem os seus benefícios, mas também as suas desvantagens. Né? É, ela tem uma escalabilidade é, ilimitada, como um benefício, uma disponibilidade, 24 horas por dia, né? 24 por 7, recursos sob demanda, tá? porém, a, o custo dela tende a ser maior. Né? Às vezes, você não tem um controle muito adequado desse custo dela. Tá? E outra desvantagem é que você não pode simplesmente é, escolher qual é o tipo de crescimento que você quer fazer. Né? Você tem que ver qual é o tipo de contrato que você assinou com essa operadora de, de nuvem pública para ver se você tem aquela, aquela permissão, aquele direito de crescimento específico. Já a nuvem privada, ela é bem interessante também. Tá? Ela foi criada para atender as necessidades de um único negócio pode ser implementada internamente né? uh, dentro de uma empresa. Né? A própria empresa pode ser dona dessa nuvem privada ou ela pode estar num pedaço de uma nuvem pública né? onde você destina é, servidores e equipamentos que sejam da sua propriedade e coloca isso dentro de um provedor de nuvem pública, o equipamento é seu porém toda a infraestrutura de crescimento e software fica com o provedor né? então você usa um recurso privado dentro de um recurso público nesse modelo é interessante que o recurso é oferecido as a service, né? É, você é, é cobrado por serviço, como se fosse uma conta de luz, né? Por exemplo. Você tem benefícios que eu poderia dizer da nuvem privada, né? Você tem o um maior nível de confiabilidade porque ela é praticamente só vai atender a você, tá? Você pode é, utilizar recursos legados que você já tenha na tua infra antiga e é indicado para empresas que gerenciam dados muito sensíveis, né? como transações financeiras, por exemplo. Tá? E temos, por fim, a nuvem híbrida, né? que é uma junção das duas. Eu diria que hoje seria o melhor dos dois mundos. Tá? Houve uma explosão para a nuvem pública, né? é como se fosse aquela bolha da internet né? nos anos 2000. Todo mundo foi para a internet e, de repente, o negócio explodiu. Muita gente teve que voltar para trás. A nuvem tem acontecido a mesma coisa, muita gente foi para a nuvem pública, é, os custos começaram a sair do controle, o custo é o principal motivo de repatriação, tá? então hoje é, muitos estão voltando e montando uma nuvem privada dentro do seu data center ou dentro da sua empresa e fazendo a ligação ou transbordo para a nuvem pública e é isso que a gente chama de nuvem híbrida.
0: Perfeito, olha só. Está super bem explicado. aí, Dá para entender agora realmente quais são as vantagens, né, as diferenças de cada modelo. E agora eu queria saber o seguinte, olha só. Em 2011, a Dell prevê que no futuro é, deveria haver um equilíbrio entre data centers e dados nas nuvens. Essa é de fato a realidade que as empresas vivenciam hoje, Xola? Os data centers ainda têm um papel importante em gerar vantagem competitiva para os negócios, mesmo
2: com o hype da, da, do cloud computing? Sim. É, sem dúvida, tá? é, deve existir esse equilíbrio, porém, é, o que, que eu posso dizer? A visão de um data center tradicional vem evoluindo né? e hoje temos um cenário de data center muito diferente né? de 20, 30 anos atrás, né? onde a gente tinha lá, é, cada empresa tinha o seu próprio data center né? dentro de casa, que geralmente era uma sala pequena é, com impressoras, unidades de fita, mainframes, né? E aí evoluímos para os microcomputadores, né? Viemos à, à era da virtualização, né? Onde a virtualização nascida dentro do mainframe, né? É bom que se fale isso, né? Os mainframes já utilizavam a virtualização é, e ela foi na, foi transportada para a arquitetura x86, que é a arquitetura que a gente utiliza hoje, né? Intel AMD, e os data centers hoje eles não conseguem mais ficar, né? Dentro de um pequeno quarto, né? Dentro de uma pequena sala, tá? E o que acontece? É, com a explosão também da internet e depois da cloud computing, as empresas muitas migraram para esses modelos, né? Então, é, largaram o seu data center próprio, é, venderam os seus ativos, né? para diminuir o CAPEX e passaram a investir em custo operacional, que a gente chama de OPEX, né? E, atualmente, por esse custo ter se tornado, de certa forma, proibitivo, em alguns casos, há uma volta à cultura do data center. Só que, como a gente está na era digital né, e estamos entrando numa outra era que a gente está denominando de era da desagregação virtual, Aonde a gente vai sair de uma tecnologia centrada em computação né? a CPU é que manda tudo a CPU é o centro da computação nós vamos entrar num, num mundo chamado de memory centric né? centrado em memória temos o cenário aí do software defined data center o SDDC tá? Então, onde todos os componentes de hardware possam ser orquestrados por uma camada de software inteligente e proativa, tá, então esse é o data center da nova era, esse é o data center que muitas empresas já estão utilizando, tá, a Dell, ela é pioneira na criação desta tecnologia e dentro do seu portfólio, né, ela consegue é, entregar toda essa solução de data center definido por software, tá, e temos uma outra questão, né, fora do Brasil, você vê que essa é uma realidade muito evidente, tá, o Software Defined Data Center já é uma realidade há alguns anos, porém no Brasil, é, devido a algumas limitações né, e outros fatores é, relacionados à política, economia e à própria infraestrutura, é, a gente tem uma dificuldade na implementação desse cenário de uma forma completa.
0: E o que é essas grandes organizações que se tornaram early adopters do modelo de nuvem é, em suas operações, o que elas aprenderam ao longo desse processo? Você acredita que houve um retorno, ao menos em parte, aos data centers próprios? Boa pergunta,
2: tá? Uma boa questão. E a gente tem visto muito isso em campo, né? É, como eu disse né, anteriormente, houve uma explosão de adoção do modelo de nuvem. E aqui é bom lembrar né, que computação em nuvem é, não é um local... Né, mas é um conceito, então quando você começa a perceber que o conceito é o que manda, né, e não estar num local determinado, aí você começa a perceber que você pode ter essa infraestrutura dentro de casa, né, que a gente chama de on-premise. E o que a gente tem visto, né, é, foi feita uma pesquisa aí pelo IDC, recente, né, onde a gente teve que 80% dos, dos customers, né, do, dos, das empresas, né, elas têm é, reportado atividades do que a gente chama de repatriação de nuvem Ou seja, elas estão saindo do modelo que elas explodiram Elas foram para a nuvem Algumas até nasceram na nuvem, como as startups, por exemplo E estão vendo um retorno né? E os motivos principais, né? o primeiro é custos tá? O segundo é segurança depois vem, entra performance, controle, centralização e redução do que a gente chama de Shadow IT, né? a IT sombra, né? ou seja, você tem é uma IT que não é sua, uma TI que não é sua, tá? cuidando de informações sensíveis a você, e isso é um aspecto muito importante para as empresas é, trazerem de volta, saírem do modelo tradicional de computação em nuvem, que seria a nuvem pública, e construírem um modelo paralelo dentro da sua casa ou dentro de um data center sob o seu controle e aí sim fazer a ligação no que a gente chama de nuvem híbrida tá? e é, também de multi-cloud. O que é o multi-cloud? Né? O multi-cloud é quando você... É, a, você consegue juntar o que a gente chama de Edge Computing, né, computação na ponta, que são os dispositivos IoT de coleta de dados, por exemplo, com a tua infraestrutura de nuvem local e fazendo um transbordo, por exemplo, um backup ou até um disaster recover, né, um site de disaster recover na nuvem pública.
0: Ainda sobre esse assunto, Xola, a gente ouve muito falar sobre as vantagens da computação em nuvem. É, no entanto, a gente sabe também que existem riscos que são associados a esse modelo, né, em especial é, com relação à segurança dos dados. Como o uso de data centers próprios pode ajudar a evitar esses riscos como a possibilidade de ataques virtuais?
2: Boa pergunta, tá? E aqui eu diria para você o seguinte, é conhecimento e domínio. Quando você tem o conhecimento do seu perímetro de atuação, né? Domínio da tecnologia, né? E você começa... E você entender realmente, né? Que é o que eu falei na outra questão. Que a computação em nuvem é um conceito e não um local. Você cria o que a gente chama de consciência situacional, né? É, é um termo até militar, mas você pode aplicar tranquilamente ao mundo que a gente vive hoje, né, onde a segurança é, da informação é o bem maior, qual é o maior bem de uma empresa hoje, né? É a informação, né? Se a informação, ela não está segura, ela pode ser é, manipulada. E é o que eu falo, é por isso que é, é, quando você abandona toda a tua TI, digamos, e você parte somente para o modelo de computação em nuvem pública, e você deixa que uma outra TI tome conta Você perde é, a consciência situacional E aí entra o ciclo de vida da informação né? o Manuseio, armazenamento, transporte, descarte é, e, e você tem que ter esse controle Por isso que tem que ter dentro da, da sua empresa, né, da equipe é, os profissionais corretos né? não só desenvolvedores, porque hoje muito se fala é, ah, eu só tenho desenvolvedores e programadores tá, mas eu preciso ter o meu staff de TI é, eu preciso ter profissionais de segurança da informação, de governança de TI, né claro que você não vai estar completamente imune, tá? ninguém está pois se, vocês sabem, né todo mundo tem esse conhecimento segurança 100% não existe ainda, né e a segurança, como eu disse, é um fator de repatriação. Ou seja, estão saindo da nuvem normal, dos, dos grandes provedores, né, dos grandes cloud providers, e estão voltando para dentro de casa. O motivo, como eu disse, custos e segurança. Tá? Então, é por isso que você, é, fazendo essa segurança perimetral dentro da sua casa, tendo essa consciência de situação, você tem a possibilidade maior de evitar ataques virtuais. Não ficar imune, mas com certeza você tem como mitigar de uma forma melhor.
0: E assim, a gente utiliza esses serviços em nuvem mesmo sem perceber. Essa ligação que a gente está fazendo aqui agora é transmitida via VoIP, que é o um modelo de telefonia em nuvem. Essa falta de consciência, de conhecimento sobre como os dados transitam no espaço público torna as empresas mais vulneráveis, né? O que elas devem fazer para se proteger, seja utilizando cloud, seja data centers próprios?
2: Perfeito. Sim, é, sem dúvida, né, a falta de conhecimento é um fator de risco. Né? Então, como você vê as pessoas se expondo né, em redes sociais, por exemplo, né, é um fator de risco, não tomam as devidas precauções tá? e isso a gente também vê. Nos modelos de cloud Por exemplo, essa conversa que a gente está falando né? Se ela não for é, Criptografada No meio do caminho é, Um simples sniffer que estiver rodando na rede Pode fazer a captura desses pacotes é, Reconstruir esses pacotes Inclusive reproduzir o áudio né? Então, sem criptografia é, Você consegue Restabelecer é, toda uma mensagem, né? Toda, mesmo que seja uma transmissão em vídeo ou em voz, somente fazendo captura de pacotes na rede, tá? Então, é, aí a gente entra no risco, né? No conceito de risco. O que que é o risco, né? O risco é, é uma exploração de uma ameaça, né? Que vai gerar o quê? A ameaça explora uma vulnerabilidade. Então a gente tem risco ameaça, vulnerabilidade. E aí eu montei até uma frase né, que eu costumo usar é, quando eu, eu vou em clientes para falar sobre isso, que a gente diz o quê? Que a ameaça, ela espro, explora uma fragilidade em uma vulnerabilidade, causando um risco e gerando um impacto que, dependendo da criticidade ou severidade, gera o que a gente chama de desastre. Então, é, sem conhecer as vulnerabilidades e as ameaças que essas vulnerabilidades estão expostas, eu não consigo determinar o risco. E aí que entra, como eu disse também na outra questão, né, o papel fundamental da segurança da informação e da governança de TI. Tá? Mesmo que seja própria ou mesmo que seja contratada através de um trusted advisor, por exemplo, como no caso é, nós temos dentro da Dell Technologies.
0: Oxola, me diz uma coisa, agora muitas empresas elas não querem esquentar a cabeça com o um departamento de TI, elas querem é, focar em uma área específica, no seu core business, é, enfim, que é, e a gente tem essa tendência hoje que é conhecida como outsourcing. né? Quais foram os maiores erros e acertos das grandes organizações em termos de outsourcing e como os pequenos negócios podem aprender é, com esses erros e acertos.
2: Boa pergunta também. E aqui entra o que a gente chama de terceirização, né? E o que eu chamo de Shadow IT, né? A TI Sombra, né? Aquela TI que não é sua, mas ela tem acesso a toda a sua infraestrutura, todos os seus dados. Hoje a gente vê casos até de quarteirização, né? O terceiro que contrata o um quarto, né? Para fazer um serviço dentro de uma empresa. E aí você vai em empresas, por exemplo, que... Todas as áreas estão terceirizadas e quarteirizadas, isso é um risco muito alto, porque dependendo do negócio, aqueles terceiros e quarteiros, né, digamos assim, eles têm acesso a toda a sua infraestrutura, eles têm acesso à informação, né? Então, o teu negócio não está mais na sua mão. O negócio, muitos CIOs até me perguntam, né? É, ah, onde estão meus dados, né? É, onde estão os dados que estão na nuvem, né? Olha, a gente não precisa saber a localização do dado, mas a gente precisa saber qual é a segurança da localização daquele dado. Né? Então, é, é uma questão bem importante. Tá? E aqui, é, falando em terceirizar e quarteirizar, tem que entender que muitas dessas empresas que se contratam para terceirização, elas têm outros interesses. São empresas diferentes, culturas diferentes, né? que estão tá substituindo a tua TI, que estão tá substituindo a tua inteligência. Né? e aqui é o que eu falo, é, entra cautela e cuidado né? você tem que ter uma equipe mínima e um parceiro, né, que eu chamo de trusted advisor, confiável e reconhecido que entenda primeiro de TI e depois entenda do negócio da empresa tá? é isso que a gente é, consegue entregar né? é o que eu costumo falar com meus clientes aqui dentro da Te Technologies também
0: E para a gente finalizar, Xola, é um aspecto que é apontado como uma vantagem do Cloud Computing em relação ao uso de data centers é o dimensionamento às necessidades do negócio. Ou seja, o quanto aquela estrutura se adequa às necessidades operacionais da companhia sem deixar capacidade ociosa e sem risco de quedas dos sistemas, né? Como é que o outsource tradicional tem procurado se adequar às necessidades das empresas, em especial as pequenas, né, que não geram um volume enorme de dados?
2: Bom, aqui eu daria o exemplo né, das startups, né, que geralmente toda startup já nasce na cloud. Ela já nasce no conceito de computação em nuvem, é, geralmente nuvem pública, tá? porque é mais barato é, e porque é fácil o acesso. E esse fácil acesso que é o problema. Né? E as startups que começam assim, né, geralmente tem um crescimento inicial explosivo. Elas não estão preparadas para crescer. Geralmente são formadas por pessoas que entendem de negócio, mas não entendem nada de TI. É, são programadores, desenvolvedores. Geralmente, até o desenvolvedor que está lá com o cartão de crédito da empresa, né? E ele que cria uh, o que precisa dentro do, da infraestrutura da nuvem, conforme o que ele acha que precisa. Então, ele vai criando máquinas virtuais, vai criando serviços, né? Vai usando esses serviços que são tarifados, né? É, e esse crescimento inicial explosivo ele leva ao, ao seguinte problema, né? como dentro de casa essa startup não possui nenhum pessoal de TI às vezes é uma pessoa só que tem um conhecimento mais ou menos é, de hardware ou de servidores né, de virtualização mas geralmente é o que a gente chama de faz tudo dentro da empresa porque a outra maior parte da startup é voltada por pessoas de P&D né, pesquisa e desenvolvimento desenvolvedores sem conhecimento específico de TI nesse ponto é que a empresa começa a perceber que os gastos com a nuvem, além de serem flutuantes, porque cada mês vem uma conta, né? não cobrem, porque não foram contratados todos os aspectos necessários. Quando ela pediu um restore, por exemplo, oh, perdi minha máquina virtual, Vou fazer um restore. Ah, eu não contratei esse serviço. Ah, eu preciso de um SLA maior. Ah, um SLA maior? Então, você precisa de um outro nível de serviço, custa tanto. Ah, eu quero montar um disaster recovery. Olha, se parar esse lado aqui, tem como eu continuar funcionando em outro lugar? Não, você tem que contratar. Então você começa a perceber que os gastos é, não são iguais né, é, durante um mês. Né? Então tem mês que você pagou X, no outro mês X mais um, no outro mês X mais, mais um, e aí vai subindo e você não sabe, é, você não tem a granularidade para entender o que, por que está crescendo, né? Aonde eu estou gastando às vezes são recursos que estão ligados, tá? sendo tarifados porque tem a tarifação por recurso, tem a tarifação por banda que você usa, né? imagina que, um, que uma empresa monta uma, um site na internet para vender, por exemplo um site de vendas ela não tem só a infraestrutura que vai passar pelo provedor que ela montou ela tem todo o tráfego dos seus clientes que vão vir para aquele provedor, que dependendo da demanda vai cobrar por isso também Tá? Então tem que prestar atenção é, nisso também. As startups é as que são as mais vulneráveis a isso por não terem esse conhecimento prévio, né? Elas têm que sair para o mercado, então já lança o seu produto na nuvem, mas quando ela ela começa a usar até componentes customizados daquele provedor e quando ela se vê numa situação poxa, eu quero sair, quero voltar, ela não consegue porque a customização tá tão é, é, interdependente, né? Ela tá ligada de tal maneira que não é simplesmente tirar a minha aplicação daqui, e levar para outro lugar. Tem não que dá remontar pra fazer. do
0: zero, né, para poder. Tem que
2: remontar do zero. Uhum. Aí aí entra o custo. Mais uma vez, né? Temos a a figura aí da repatriação, né, voltar da nuvem e o custo é o ofensor número um.
0: Muito bom, Rogério Chola. Cara, que aula que você nos deu aqui hoje, hein? Tirou muitas dúvidas, assim, de empresários. Eu aqui, ó, ó, tô anotando várias aqui das suas dicas aqui, porque realmente, assim, é muito bom falar com quem entende, né, Chola?
2: Ah, legal. Muito obrigado. Eu estou sempre à disposição também, né? Quando alguém precisar aí, tiver alguma dúvida, pode também me contatar diretamente, se tiver acesso ao meu e-mail, e, e fico à disposição
0: perfeito, valeu demais Xola. um grande abraço e até a próxima
2: obrigado meus amigos, um abraço a todos e até a próxima também
0: Show de bola! Que bate-papo fantástico esse com o Rogério Chola, arquiteto de soluções da Dell Technologies, engrandecendo aqui o nosso elenco do Café com ADM. E o nosso podcast está atingindo um sucesso cada vez maior. Estamos chegando à marca de 70 milhões de downloads em menos de três anos de programa. E você sabia que pode acompanhar o Café com ADM em qualquer plataforma de podcasts? A gente está presente no Deezer, a gente está presente no Spotify, que particularmente é a minha preferida. A gente está presente em todos os agregadores de podcasts. Não sei qual é o aplicativo que você utiliza aí, mas você pode procurar por Café com a ADM e seguir a gente na sua plataforma preferida de podcasts. Beleza, galera? Então este foi o nosso episódio de número 144. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, beleza?